0: Nous sommes le vendredi 2 décembre. La Belgique est éliminée, sortie de la Coupe du Monde. On en parle immédiatement dans la quotidienne mondiale 2022. Qatar, la quotidienne, avec Grégory Bayet, en collaboration avec Circus. Et on retrouve immédiatement nos deux envoyés spéciaux au Qatar, Guillaume Ratz et Frédéric Larsimon, notre chef foot. Alors, grosse déception, forcément, les Diables Rouges n'ont pas réussi à gagner. Face à la Croatie hier, les Diables sont donc éliminés. Ils auraient pu rencontrer, comme en 2018, le Japon en huitième de finale. Ce sera finalement la Croatie qui aura cet honneur. Alors, quel bilan tirer Tout d'abord, Frédéric Larsimon, quel bilan doit tirer de ces trois matchs et de cette élimination au premier tour C'était plus arrivé depuis 1998.
1: Ben oui, c'est, une, c'est un bilan forcément nettement insuffisant. Et je pense que c'est un bilan qui fait d'autant plus mal que quand on regarde les la fin de match des Diables, hein, les, les, les 30 dernières minutes, euh, c'est assez paradoxal parce que euh, je pense que les Diables ont tout dans les pieds euh, pour euh, se qualifier pour les huitièmes. Et finalement, euh, on, ça, c'est, et c'est là tout le paradoxe, c'est qu'en se disant que sur... Deux matchs et demi, c'était nettement insuffisant. Mais sur une dernière demi-heure, il y a les occasions pour le faire. Il y a les occasions pour être en, en huitième de finale. Je pense qu'avec un, un Lukaku en pleine possession de ses moyens, et je pense qu'il faut vraiment pas lui, lui jeter la pierre, mais avec un Lukaku en pleine possession de ses moyens, euh, à cette heure-ci, euh, je crois que les Diables sont en train de préparer leur, leur huitième de finale. Mais ça aurait été quand même très, 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 très bien payé que de, que de d'avoir le droit de euh, d'accorder aux Japonais leur revanche.
0: Guillaume Ratz, euh, justement on parlait de, de Lukaku, c'est lui qui se crée euh, toutes les occasions, quatre occasions, quatre grosses occasions on va dire galvaudées. Toute la presse internationale lui tombe dessus en disant le flop Lukaku etc. C'est cruel malgré tout par rapport à, à, à tout ce qu'il a pu faire durant les 45 minutes durant lesquelles il a joué. Et c'est là aussi qu'on a constaté que sans lui euh, on n'est pas grand chose.
2: C'est, euh, c'est effectivement euh, très très dur et ce serait euh, très très injuste de lui, de lui tomber dessus euh, comme ça après tout ce, que, tout ce qu'il nous a offert euh, au cours des dernières années. Euh, pas oublier que s'il y a un homme ou le premier homme qui est déçu de, de la performance de Lukaku, c'est Lukaku lui-même. Euh, je pense que le banc touche euh, du stade face à la Croatie euh, s'en souvient avec son point rageur euh, qui a explosé le, le banc. Euh, voilà, mais c'est c'est clair que c'était une toute autre équipe et on aurait vu une toute autre Belgique avec Lukaku. Euh, je pense que j'ai eu une action euh, en début de seconde période qui me qui me reste sur un long ballon. Euh, il fait une poitrine en donnant euh, le ballon à un coéquipier. Du coup, tout le monde peut se projeter et ça finit sur une occasion où où il est au bout de l'action. Euh, voilà, ça aurait été un tout autre tournoi euh, avec lui dès le début. Malheureusement. Euh, il a été à quelques centimètres de, de jouer les sauveurs, et euh, mais voilà, c'est, ça n'a pas voulu rentrer. Et, euh, et comme disait Fred, euh, voilà, on ne peut pas jouer une mi-temps sur six et, et espérer euh, un miracle. Le miracle, on l'avait déjà eu lors du premier match contre le Canada.
0: Fred, euh, on en a parlé souvent ici sur le, le, le plateau euh, à, à Bouge. Euh, on se disait, ben, on le sentait un peu venir, finalement, ce quoi qu'est cette claque de ce, de ce premier tour. On a dit souvent, il faut se méfier du Canada. On a vu ce qu'on, qu'on a vraiment souffert contre eux. Finalement, cette claque, on n'a pas su ou pas pu l'éviter alors qu'on la sentait venir de loin.
1: Mais très honnêtement, vous pouvez même remonter à beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Euh, cette claque, on, le, on la sent venir depuis la... Deuxième mi-temps contre la France à, euh, au Final Four uh-huh. euh, à Turin, où vraiment tout s'est effondré en, en, en 45 minutes. Euh, j'étais très, je suis finalement écrit, j'étais euh, très, très interpellé par le fait que les deux matchs du mois de mars contre l'Irlande et le Burkina Faso n'aient vraiment strictement servi à rien. Euh, je le répète, faire jouer trois des quatre mi-temps Michibachawi sur ce match-là, Je pense qu'un entraîneur de de division 2 amateur ne commettrait pas cette cette, cette bévue. Il il fallait tenter des choses, tenter des systèmes, et malheureusement, je crois que Martinez est mort avec son système unique, est mort avec sa vieille garde. Euh, Et et je vais finir par croire que c'est même son son non-renouvellement de contrat. Euh, a une délivrance pour lui parce qu'il aurait eu à trancher par rapport à, à une vieille garde qu'il, qu'il n'aurait pas, dont il n'aurait pas pu prendre congé. Alors là aussi, on va revenir sur, la, sur le, le départ de Martinez. Le départ de Martinez n'est pas du tout un, un, un départ pleinement intentionnel. Euh, comme on l'a écrit ce matin, le départ de Martinez était acté à partir du moment où il ne se qualifiait pas pour les huitièmes de finale. Donc, la fédération avait été très claire euh, et très discrète aussi, mais euh, on a pu recouper nos sources, Guillaume et moi, euh, le, le, l'idée de départ, le postulat de départ, était de dire « Roberto, tu ne te qualifies pas pour les huitièmes, on n'ouvre plus le dossier de la, de la reconduction. » Donc il est parti un peu en grand seigneur, un peu un peu fier iber comme il peut l'être. Euh, mais euh, voilà, je crois que les choses doivent être dites par rapport à ça. Ce n'est pas une démission euh, à 100%, euh, dont, dont, dont Martinez euh, porte la responsabilité à, à
0: 100%. Guillaume, euh, on a l'impression aussi que Roberto Martinez, d'une certaine manière, bah, il a joué au poker en 2018 avec des joueurs blessés qu'il a réussi à retaper à temps. On pense à Vincent compagnie euh, principalement. Là où, finalement, ça n'a pas fonctionné ici au Qatar, avec aussi bien Eden Hazard que Romelu Lukaku.
2: Ouais, c'est clair. Euh, je pense que, tout de même, la, la gestion du cas euh, Lukaku euh, n'a pas été si mauvaise que ça. Euh, on peut discuter, mais voilà, je pense que le, le staff médical a clairement indiqué à Martinez qu'il ne pouvait pas tenir plus de 45 minutes. Et vu ce qu'il a montré hier... Euh, ça, ça tenait la route comme plan. Euh, le cas à Eden Hazard est beaucoup beaucoup plus complexe. Euh, il est rentré hier à la 87e, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est quand même très très tardif. Euh, et, et surtout, on a l'impression d'un énorme volte-face alors que ça fait des mois, des mois, des mois euh, qui donne euh, des, des titularisations à Eden Hazard qui, qui ne joue pas au Real. Donc, euh, on, on a senti quand même un sélectionneur euh, qui, qui perd le fil, en fait euh, tout simplement, euh, et qui, dans les moments les plus chauds de cette Coupe du Monde, n'a euh, pas forcément fait les bons choix. Euh, hier, les changements euh, pouvaient se comprendre, euh, mais, mais contre le Maroc, euh, c'était une catastrophe. Euh, quand il a lancé Driss Mertens et Charles de Kettelard, euh, tout le monde s'est regardé en tribune en se demandant « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Euh, et voilà, l'éternelle question qui restera, c'est pourquoi est-ce que Jérémy Doku n'a joué que, que 18 minutes et 4 minutes de temps additionnel sur tout ce tournoi, alors qu'il a mis une pagaille pas possible dans la défense croate. Voilà. Martinez a justifié en disant que, qu'il n'était pas assez bon à l'entraînement, mais, mais voilà, un moment... Euh Ce ce gamin était tout proche de de nous délivrer et et il aurait sans doute pu faire euh, tout aussi bien contre le Canada et contre le Maroc.
0: C'est la fin d'un cycle, j'ai envie de dire, Frédéric, par rapport à à Roberto Martinez. Maintenant, il faut lui trouver un successeur. Alors, quel est, on n'a pas de nom forcément pour le moment, mais quel est le profil d'après vous idéal pour remplacer Roberto Martinez, le coach principalement Et il faudra aussi penser à Roberto Martinez, le directeur technique aussi. Je crois qu'il faut déjà euh, rappeler aux gens que euh, les décideurs
1: qui ont amené Roberto Martinez, euh, c'est-à-dire Chris Van Peuvelt, Bart Verag et Mediwayat, ne sont plus à la fédération. Peter Bossart est, pour le dire de manière assez familière, un peu seul dans son costume pour l'instant. Il a un conseil euh, d'administration à la fédération, mais le conseil d'administration n'est plus peuplé comme avant, de grands connaisseurs de, de foot sont beaucoup de, de, de gens d'administratifs, euh, donc il va y avoir un, un problème de la personne ou des personnes qui vont choisir le sélectionneur. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est euh, de voir un petit peu quel est, quel est le profil. Vous savez qu'on a une équipe nationale composée, alors on n'a plus autant de superstars qu'avant, mais il nous en reste quand même. Donc personnellement, je vois mal quel entraîneur en dehors de Vincent compagnie euh, et peut-être Philippe Clément pourrait euh, comment dire, être, être accueilli à bras ouverts par les, par les anciens qui, reste, qui resteraient. Les anciens, c'est Eden Hazard, c'est euh, Kevin De Bruyne, c'est Thibaut Courtois et c'est Romelu Lukaku. Je pense qu'on ne peut pas euh, vu la qualité des entraîneurs avec lesquels ils travaillent en club, on ne peut pas euh, leur, leur mettre un entraîneur belge soit qui serait un peu, un peu, euh, euh, peu asbine, euh, soit euh, des entraîneurs belges euh, qui n'auraient pas fait euh, leur preuve. Donc je pense que ça réduit fortement le choix. Je ne vois pas Vincent Copagny renoncer à... à, à, à à l'ascenseur qu'il est en train de prendre vers la première ligue avec Burnley. Je n'imagine mal que, que Philippe Clément quitte Monaco, où il est très bien payé. Donc je crois que les regards vont se tourner vers l'étranger. Alors là, ça c'est le, le troisième volet du débat, c'est de se dire que Le produit Diable Rouge est beaucoup moins attractif qu'en 2016. En 2016, vous aviez des entraîneurs qui se bousculaient au portillon. La fédération n'avait pas d'argent, ou pas beaucoup. Euh, Tandis que maintenant, euh, les entraîneurs vraiment du top euh, européen mondial euh, ne seront même pas intéressés. Ils seront non seulement inaccessibles, mais sans doute même pas intéressés. Donc il va falloir. se se rabattre sur euh, euh, l'échelon un petit peu inférieur et trouver un bon profil. Moi, personnellement, sur ce que je connais, je vois de de, de la fédération du groupe, euh, il faut un entraîneur de, de, de 45, 46, 47 ans qui soit euh, euh, charismatique, rassembleur, euh, fédérateur, travailleur. Il ne faut même pas oublier que Roberto Martinez a, a insufflé une, une, une dynamique et une énergie absolument extraordinaire à et ça. Je crois que les gens ne le savent pas trop il y a beaucoup de choses à lui reprocher sur son coaching et, et sur son côté un peu bon père de famille, trop bon père de famille d'ailleurs, mais ce qu'il a fait sur les, les, le foot féminin, sur le, le, le foot amateur, sur les sélections de jeunes, euh, tout ça, c'est, c'est assez euh, remarquable. Euh, voilà. Dans un monde idéal, euh, la fédération devrait d'abord se trouver un t- directeur technique et puis ensuite un sélectionneur. Est-ce qu'elle va se donner le temps pour ça Je rappelle qu'il y a un seul match prévu au mois de mars contre la... en Suède, pardon. Mmh. Euh, et puis plus rien avant le mois de juin. Donc, on pourrait éventuellement imaginer un intérim de Thierry Henry, qui va peut-être se profiler lui aussi comme un candidat, mmh. sait-on jamais, euh, et ça donnerait six mois de rabiot à la Fédération. Personnellement, si je, si je n'avais pas d'idée, en tout cas pas d'idée euh, euh, qui me viendrait comme ça à l'esprit, dans le chef de Peter Bossart, je demanderais à Thierry Henry de faire un intérim au mois, de, au mois de mars et j'attendrai le mois de juin.
0: Concernant Thierry Henry, justement, comme il est très lié à Roberto Martinez, c'est lui qui l'a fait venir en équipe nationale, il serait peut-être euh, « ennuyé » entre guillemets de dire ben, « ben, Roberto s'en va, je vais partir aussi avec ». Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait déjà envisager un garçon comme… Euh, Thomas Vermalen, on a eu l'impression qu'à un moment donné, il entrait dans le staff pour peut-être justement, à un moment donné, sortir un peu plus de l'ombre. C'est peut-être un peu rapide pour lui.
1: Attention que Roberto Martinez n'a pas fait venir Thierry Henry. Mmh. C'est Mehdi Bayat qui est à l'origine de tout ça. Donc, euh, d'ailleurs, ça a fait même des frictions au début euh, parce que Roberto Martinez, euh, lui avait toujours interdit d'aller en conférence de presse. Mmh. Et d'ailleurs, euh, Thierry Henry n'a jamais donné de, de, de conférence de presse. Donc, pour revenir à votre, euh, à votre question, euh, euh, voilà, j'ai l'impression que la candidature de Thierry Henry va tomber mm-hmm. euh, et puis pour le reste, euh, bah, il y aura à mon avis déjà des CV qui arrivent maintenant dans le dans la boîte email de de Peter
0: Bossard euh, à l'heure actuelle. Oui, parce que l'équipe reste quand même attractive. Hein. On part ne partira pas non plus. Le futur coach ne partira pas sur, sur une feuille blanche. Guillaume Ratz, euh, d'après vous, quels vont être euh, les futurs chantiers en dehors du sélectionneur pour, euh, pour, 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 pour l'avenir de cette équipe nationale
2: ben là, pardon, la, la, la première chose un peu à trancher, c'est que fait-on des, des anciens combattants euh... Qu'est-ce qu'on va faire avec les Jan Vortongen, Toby Alderweireld, euh, Dries Mertens, euh, peut-être Axel Witzel, voire même Eden Hazard euh, Là, c'est, c'est un vrai mieux premier sujet. Est-ce qu'on tire encore un peu en longueur certains euh, pour qu'ils fassent la transition Est-ce qu'on repart un peu dans certains secteurs, notamment la défense, sur une, une page blanche ou pas Il euh, faudra aussi voir euh, et convaincre peut-être certains de continuer. Thibaut Courtois euh, a clairement indiqué qu'il voulait jouer encore l'Euro et, et la prochaine Coupe du Monde. Il euh, faudrait aussi que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku aient toujours envie de, de, de venir à Tubis euh, tous les 3-4 mois euh, pour aider l'équipe nationale. Et après, voilà, il, faut, il faut rajeunir et, et renouveler euh, cette, équipe, euh, cette équipe nationale. Il y a quand même un peu de réservoir parce que, parce que dans les, les, les sélections de jeunes, euh, et c'est aussi un des des plumes au chapeau de Roberto Martinez. Euh, les résultats sont, sont assez bons. Euh, il y aura un euro-espoir, notamment dans, dans quelques mois, en juin 2023. Donc voilà, il faudra aussi aller puiser dans, dans les jeunes générations et, et voilà, relancer, essayer de relancer une dynamique. Mais, mais pas oublier que désormais, on n'est plus le gratin européen, on n'est plus le gratin mondial. Et que, et que durant les qualifications, il faudrait être très très sérieux pour ne pas connaître
0: de nouveaux couacs. Le mot de la fin, on va le donner à Frédéric Larsimon. On ne doit pas non plus tomber dans une forme de, de sinistrose. J'entends certains qui disent, ça y est, on est parti pour 15 années euh, euh, catastrophiques avec euh, les diables. On n'a pas l'impression qu'on, qu'on se retrouve dans une telle situation comme ce fut le cas après la Coupe du Monde 2002. Non,
1: je pense qu'effectivement, on, on aurait pu euh, croire ça après, après le, la troisième place en Russie en disant que si à ce moment-là... Euh, ben, des joueurs qui étaient déjà largement euh avaient euh, renoncé à l'équipe nationale là je pense qu'on se serait retrouvé devant un grand vide euh, ici l'éclosion de joueurs comme Théâtre euh, comme Debast qui arrive il euh, euh, y, y a quand même euh, toute une toute une génération hein, je ne parle même pas des Durandville euh, euh, et, 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 des, des jeunes euh, et des jeunes Anderlectoris et des jeunes Ginkois ou, ou les joueurs brugeois qui peuvent encore arriver euh, il y a manifestement de quoi faire. Maintenant, je pense que la grosse erreur, et c'est, ça va être le, pour moi la, la principale tâche du nouveau sélectionneur, c'est de garder absolument euh, le quatuor magique Hazard, De Bruyne, Lukaku et Courtois, de garder une certaine épine dorsale avec des joueurs qui ont 28, 29, 30 ans, comme Carrasco, Torgan Hazard, euh, qui, qui seront qui, seront, euh, euh, qui vont peut-être encadrer des jeunes, parce que n'oubliez pas qu'on se retrouve dans une, dans une poule euh, avec l'Autriche, la Suède, et aller attaquer des pays comme ça qui ne sont pas des grands noms du foot européen, mais les attaquer euh, et partir à l'assaut de tout ça avec une équipe complètement rajeunie de A à Z, ça c'est le meilleur moyen de, de, de se planter dans les grandes largeurs. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que on, on, on a tous en Belgique un petit sourire un peu narquois par rapport à tout ça, mais en se disant on a on a on on est vernis à chaque tirage au sort. Mais si on est verni à chaque tirage au sort de tournoi, c'est parce qu'on a un statut de tête de série. Le jour où la Belgique perd ce statut, elle peut sortir des rames parce qu'on est reparti comme en 2002 pour de nouveau reconquérir ce statut. Et c'est, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc pour l'instant, on est un peu... Dans, le, dans un cercle vertueux, il ne faudrait pas que ce cercle devienne vicieux. Donc, j'ai, j'ai vraiment, en conclusion de ça, je crois que la vraie urgence par rapport à, à, à cette équipe nationale, c'est de surtout qu'elle n'explose pas en vol, et c'est de la rafraîchir étape par étape euh, en commençant peut-être par 3-4 joueurs, et puis peut-être 3-4 joueurs dans un an ou deux. Mais l'erreur, ce serait de commencer à dire... On, on a, je rappelle que j'ai fait le petit calcul ce matin. Euh, en, en 2023, on, sur ce noyau euh, actuel, 16 joueurs auront plus de 30 ans. Euh, seront, on seront entre, entre 37 et, et, et 30 ans. Donc, se dire qu'on dit merci, au revoir à 16 joueurs à une fois, c'est pour moi courir à la catastrophe euh, à coup sûr.
0: Guillaume, Fred, ben un tout grand merci. Et, bon, vous rentrerez ce soir avec euh, malheureusement avec les diables rouges plutôt que que prévu. En tout cas, je tiens encore à souligner votre travail durant. Bah, plus de deux semaines maintenant, parce que ça a commencé au Koweït, et puis ça s'est terminé malheureusement à Doha avec euh, ce match nul euh, face à Croatie Un tout grand merci en tout cas à vous, et on aura encore le plaisir de, de vous lire dans les prochaines semaines les prochains mois, et on continuera à suivre ces diables rouges et l'avenir de ceux-ci. On sait que le prochain gros objectif, ce sera donc l'Euro 2024, ce sera en Allemagne, et on y sera Euh, Évidemment, pour euh, les suivre. L'actu en continu sur la Coupe du Monde, c'est forcément sur sudinfo.be et lesoir.be. Merci en tout cas de votre attention et de votre fidélité. Au revoir.
2: Mondial
1: 2022
0: en collaboration avec Circus.